0: a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te dice a ti, a manera personal, el Espíritu Santo de Dios. Ese sagrado corazón de Jesús que sí, está latiendo de amor por ti, por ti que vas manejando, por ti que te encuentras con tus chiquitos cocinando, o tal vez que has separado este tiempo para escuchar ese mensaje que el Señor tiene para ti. ¿Sabes que a través de este programa se va a avivar tu fe? ¿Sabes que a través de este maravilloso testimonio de vida, tu fe va a crecer? Si tú estabas desanimado, te vas a animar en el nombre de Jesús. Y si Dios quiere, a través también de este testimonio, porque mira que ahora sí que a través de la fe podemos mover montañas. Tú vas a poder mover montañas. Si tú estabas cansado, desanimado, pues prepárate porque... Viene una unción poderosa a tu vida. Te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, esos corazoncitos con oídos ya están listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Si hay alguien también que tiene una gran necesidad en estos momentos, una gran necesidad familiar, alguna situación de matrimonio, nos puedes llamar al 1 800 701 0373 -0373. El rey te manda llamar a ti por tu nombre y también una bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran ya ahí en Facebook. Hay alguien que está orando por ti, por esa necesidad, esa intención de oración que tú tienes que escribirás. Ahí escríbela para que muchos nos unamos en oración por ti. 1 800 701 -0373. y bueno hoy tenemos una invitada muy especial su nombre es claudia cepeda que estará compartiendo con nosotros estará regalándonos su milagro de vida ese milagro que nuestro señor jesucristo obró en su vida a través de esa enfermedad bienvenida claudia Hola,
3: Noemi, muchas gracias por invitarme. Es una gran bendición estar aquí.
0: Amén. Bueno, ¿y qué les parece si, Claudia, iniciamos orando? Vamos claro. a invitar a nuestros hermanos para que sea una hora de poder, Así es. para que realmente se logren abrir los cielos en bendición y que desciendan esas gracias que el, nuestro Señor ya tiene de parada para ti. Y para mí me encanta esa imagen cuando oramos, cuando nos hincamos, o cuando simplemente cierras tus ojos o simplemente logras tener ese encuentro y empezamos a hablar con Dios. Cómo la oración sube y la bendición baja. Y eso es lo Amén. que va a suceder en este momento. Amén. Oramos Así es. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a ti, a ti que estás escuchando, no vamos a desperdiciar estos minutos. Yo te invito a ti a que si te es posible cierres tus ojos si te es posible ahí en tu interior, tal vez estás trabajando ahí en tu interior, empieza a tener ese encuentro con Cristo. Vamos a hablar con Él. Señor Jesús, venimos ante Ti. Venimos a presentarnos ante Tu sagrado corazón, el cual late de amor por Ti y por mí, hermano que estás escuchando. Te invito a adentrarnos en Su presencia. Vamos a entrar en su presencia. Todo es posible a través de la fe. Si tú te sentías alejado, alejada, si tal vez tenías tiempo de no tener un, un momento de comunión con el Señor, este es tu momento. Contémplalo a Él. Tal como tú eres, tal como tú eres, tal como te encuentres en estos momentos, ¿sí? con tus miedos, con tus inseguridades, con tus dudas, con tu cansancio, con tu frustración, con tu enfermedad con tu dolor, con tu necesidad, con tu alegría, tal como te encuentras en este momento. Y aunque estés manejando o como te encuentres, con tu fe, a través de tu fe, estás teniendo ese encuentro de amor con el amado. Hoy el Rey te manda a llamar y Él no desaprovecha esta oportunidad y a través de la Inmaculada Concepción recibiremos las gracias que te están esperando, las gracias que han sido planeadas para ser derramadas en tu vida señor jesús te damos gracias por la vida de claudia gracias porque hoy tú la envías a nuestra vida hoy es el instrumento que tú has elegido para que nos regales su su milagro que tú has sobrado en su vida te pedimos que tu unción descienda sobre ella señor para que nos hable lo que tenga que hablar y que esas palabras lleguen a cada corazón. Ayúdanos a disponernos. Te pedimos que envíes esos ángeles, Señor, a todo aquel que se encuentre escuchando. Pide esa gracia para ti. Padre, pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos tu auxilio divino para poder estar concentrados y poder escuchar tu mensaje. Pedimos la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Que nos defiendan en esta batalla. Hay bendiciones. Hay bendiciones para ti. Hay bendiciones para mí pedimos una vez más la intercesión de la Inmaculada Concepción. Amén. Bueno, eh, vamos a, a darle una vez más la bienvenida a nuestra querida hermana Claudia, Claudia Cepeda. Claudia, eh, para los que acaban de prender su radio o estar ahí en Facebook, eh, a Claudia yo tuve el honor de conocerla a través de mi programa, a través de eh, mi trabajo, a través de estos programas que impartimos y a este grupo que se formó de Viva, 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 unas mujeres que tenían algo en común. Este grupo eh, lo formó el Consulado Mexicano y algo en común tenían estas mujeres maravillosas de las cuales aprendimos como equipo de trabajo y en, a manera personal aprendí demasiadas cosas a través de ellas. Ellas tienen en algo en particular que es o que son sobrevivientes de cáncer o que están eh, viviendo con esta enfermedad, que están en este proceso de cáncer. Y cuando escuché el testimonio de Claudia, porque a través de, de estos programas que impartimos y que me encantaría que todos lo tomaran, porque son, es un programa que transforma vidas. Eh, cuando escuché su testimonio, dije, no, yo no me puedo quedar con esta bendición nada más para mí. Y como yo les he dicho a mis hermanos radioescuchas, Claudia, que toda bendición que llega a mi vida es para compartirla con ellos también. Es por eso que hoy te tenemos aquí y sabemos que a través del testimonio la fe crece. Sabemos que no nos podemos quedar con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y Claudia, cuando le hice la invitación, me dice, claro que sí, si Noemí, yo a donde el Señor me envíe, ahí estaré. Y bueno, Claudia, pues bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
3: Muchas gracias, Noemí. Una vez más eh, es una bendición estar aquí. Eh, bueno, mi nombre es Claudia Edith Pedalara, este soy de Monterrey, Nuevo León. Eh, tengo cuatro hijos, si me permites, les quiero mandar un saludo, porque después de Dios, ellos han sido mi grande apoyo. Eh, un saludo para Jonathan, Christopher, Carlos y Tania, que son mi, mi fortaleza también. Sí, un saludo para ellos. Gracias. Ah, bueno, pues ah, en el año dos mil once, eh empecé pues con esta trayectoria verdad podemos decir eh, en el cual eh, tenía un dolor en el vientre y pues como todo dije mañana voy al doctor pero toda la noche me la pasé muy mal después me voy a emergencia y pues resulta que los doctores me dicen que tengo eh, un tumor del tamaño de la pelota de basquetbol eh, me meten a cirugía y resulta que, pues, gracias a Dios, en esa ocasión, no, no fue cáncer. Pero si eh, se hubiera reventado, me dicen los doctores que eh, hubiera causado mi muerte por envenenamiento. Estaba muy grande ese tumor. Sí, del tamaño de una pelota de básquetbol. Qué barbaridad. Entonces, gracias a Dios, pues, no pasó nada. Ese fue mi primer milagro de vida. Eh, después, en el año 2013 empiezo con un dolor en el seno y un ardor muy fuerte. Eh, yo hablé para hacerme unos estudios, pero resulta que no querían agarrarme porque decían que no tenía la edad, Y pero yo decía, es que esto no es normal, lo que yo siento. Yo insistí porque pues yo conocía mi cuerpo, ¿verdad? De tanto que les insistí, me dieron eh, pues la cita. Resulta que cuando me la dan, eh, pues me hablan por teléfono para darme los resultados y, pues, otro balde de agua fría, ¿verdad? Que me dicen que resulta que tengo cáncer. Eh, tapa 3, no tenía como. No tenía seguridad, en ese entonces no tenía papeles, era algo muy difícil para mí. Eh, íbamos a, a tratar, una enfermera me iba a ayudar a, a buscar medios, ¿verdad? Pues yo me acababa de entregar al Señor. Digo, siempre pues iba a misa, eh lo que hacemos normalmente los católicos, ¿verdad? A ver, voy a hacer una pausa. ¿Qué edad tenías cuando recibiste el diagnóstico? Uh, 39.
0: 39. ¿Y cuál es la edad que según ya es para que sí sea recibida la persona con posibilidades para cáncer?
3: De 40 años en adelante. nada más por un año? Sí, pero bueno, por ese año no querían No agarrar. calificabas, uh -huh. según estabas muy joven. Sí. Bueno. Entonces, eh, pues empieza la, la odisea, ¿verdad?, de cómo me voy a tratar. Bendito Dios siempre ha puesto ángeles en mi vida. Y, pues, este conseguí cómo, cómo poder tratarme, pero para esto, eh, pues, yo me acababa de entregar a Dios, te digo. este eh, Porque, pues, tengo cuatro hijos eh, jugando soccer, siempre estaba ocupada, no tenía el tiempo. Entonces, yo dije, Señor, me entrego a ti, tú me vas a acomodar mis tiempos. Siempre había querido visitar enfermo, no había podido, pero más bien no era el tiempo de Dios, porque Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿verdad? Cuando empiezan a hacerme los estudios, pues resulta, según era etapa 3, empiezan a hacerme los estudios, cuando ya voy con el doctor para que me diga qué tipo de tratamiento es el que voy a, a que me van a dar, resulta que me dice que ya es etapa 4 y me queda un mes de vida.
0: Un mes de vida.
3: Un mes de vida. Ese día no había traductores. El que me acompañó era mi hijo Christopher. Yo recuerdo aún todavía eh, pues con su voz quebrantada decirme eh, mamá el doctor dice que te queda un mes de vida pero vamos a conseguir el doctor y tú eres fuerte valiente y vamos a salir adelante. En ese momento yo dije, pues el doctor yo ya lo tengo, uh -huh. que es el señor. Dije, no voy a dudar, señor. Yo me acabo de entregar a ti. Dije, tú eres mi medicina, mi doctor, y tú me vas a sanar. Aunque ellos no lo entiendan, me vas a sanar. Empiezo todo el proceso, que te voy a ser muy honesta. No es fácil el proceso. Entre quimioterapias, este, tantas citas. Eh, yo recomiendo siempre que compren una agenda porque son demasiadas citas. Eh, es difícil porque, pues, sí, todo lo que conlleva, no nada más es para el enfermo, también para la, la familia. Después la cirugía que duró veintitrés horas, eh, pues era muy difícil todo eso, el dejar de hacer lo que siempre habías hecho, uno como mamá, como esposa, en ese entonces yo estaba casada todavía, eh, siempre llevas las riendas de tu hogar. Pero cuando pasas por una situación así, pues realmente te cambia totalmente todo, todo tu, tu contorno, ¿verdad? De siempre llevar el control a que pues tienes que aprender. También eso es una algo que aprendí, que todos necesitamos de todos. Era tiempo de, de yo tomar un descanso, de, de acercarme más al Señor. Y va a sonar un poquito, yo cuando voy y visito, ¿verdad? Eh, Digo, va a sonar un poquito a lo mejor, pues un poquito cruel, pero vamos a volvernos un poquito egoístas. Porque siempre nos dedicamos al hijo, a los hijos o al esposo y nosotros nos quedamos en un lado. Entonces ese es el tiempo de dedicarnos el tiempo a nosotros para poder recuperarnos, para poder fortalecernos, para poder sanar, para después... Eh, volvernos otra vez a entregar, a cuidar a nuestros hijos a uh -huh. nuestras familias, a lo que más amamos pero primero nos tenemos que amar nosotros, antes que nada después en el año 2015 la que se iba a morir era yo yo no sabía por lo que lo que seguía vaya eh, el señor tenía un plan era la enfermedad que más le temía era la enfermedad que Dios me manda. Y pues muchas veces no entendemos que tenemos que pasar por un desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues la que se iba a morir era yo y el que está muy mal y fallece es mi suegro, diagnosticado con, con cáncer también terminal. Empecé a entender porque Dios me empezó a dar las respuestas. Me toca cuidarlo, a mí con mis hijos y pues ayudarle en todo el proceso hasta su final. Pero no para ahí todo, sino que mi suegro fallece en el 2015 en diciembre. Al siguiente año en el 2016 en junio mi papá también diagnosticado con cáncer. Me tocó estar con él en todo el proceso. Muy difícil para mi papá porque muy difícil para mi papá porque no tuvo el tiempo de procesarlo. Pero yo tan agradecida con el Señor porque me decían, tienes palancas, porque eso fue en Monterrey. O sea, como en el Seguro Social todo es tan difícil, las citas. Y a mi papá en una semana se llevó todo a cabo. las citas, la cirugía, eh, el Señor siempre está ahí para ayudarnos si tenemos fe, si confiamos en Él. Gracias a Dios mi papá vive. Bueno, ya pasa esto. Esto fue en junio. En julio del mismo año 2016, pues resulta que mi esposo de 24 años me es infiel. ¿24 años de matrimonio? 24 años de matrimonio, mi compañero de vida, eh, algo que yo pues no me esperaba realmente. Eh, me cayó otro balde de agua fría, ¿verdad? Otro golpazo. Sí. Otro sí, golpazo. Sí, totalmente, porque no me lo Golpe. esperaba. Uh -huh. Entonces, eh, cuando me entero, pues lo, lo enfrento, ¿verdad? Fue muy difícil para mí. Incluso yo le decía, Señor, yo con esto no puedo. O sea, imagínense, o sea, porque la enfermedad es algo físico, mis hermanos, pero la traición es un dolor en el alma, y yo decía señor yo con esto no puedo señor si tú no me ayudas yo realmente yo dije yo me muero pero Dios con su infinita misericordia también a eso soy sobreviviente ya uh -huh. son tres milagros de vida porque no les voy a hacer no les voy a mentir sí me encerré tres días en mi cuarto eh, mis hijos mayores no estaban aquí en Texas estaban fuera eh, mi hijo, en ese entonces, Carlos, tenía um, como catorce años, mi hija Tania, 9. Y se pueden imaginar de mi dolor que yo le dije a mi hijo, voy a estar bien, pero encárgate de tu hermanita, por favor. Yo necesito eh, quedarme en el cuarto, necesito sacar todo esto, pero yo voy a estar bien. Mi hijo entraba al cuarto, solamente me decía, mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien pero yo no salí del cuarto más que nada más para ir al baño. A los tres días era como vivir mi duelo, ¿verdad? Sí. A los tres días dije, y siempre orando al Señor, Señor, levántame, Señor, Tú eres el único. Sin Ti yo no puedo, me ha sacado de, de todo lo que he pasado, yo sé que de Tu mano yo voy a poder. Y me levanta el Señor una vez más, me meto a bañar y dije, adelante. De allí el Señor... Eh, el Señor tiene el libro de nuestra vida desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y Él sabía qué capítulo seguía, por qué me había pasado por todo ese proceso del cáncer, porque Él sabía que en el capítulo que seguía pues venía lo de lo de la traición y, y me puso eh, que pasar por esto para poder yo ayudar a gente, dando mi testimonio a gentes que apenas habían sido diagnosticadas, que yo no conocía sino que por decir que la prima de la amiga, que eh, la, la tía de la vecina, o sea, gente que yo no conocía. Y, y así es como empieza mi pues mi misión, por la cual el Señor pues me dejó aquí, porque después de un mes de vida, ya son nueve años, para la honra y la gloria de Él, empieza a llegarme gente este, dando mi testimonio, ayudando, haciendo oración, visitando en el hospital o en sus casas, y a mantenerme ocupada, mi mente ocupada. Eh, en el 2019 finalmente pues me divorcio, pero el se me, me pasó tan rápido el tiempo, Noemi, que yo ni cuenta me daba, o sea, de que de verdad ya ha pasado todo esto. Sí, doloroso, claro, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Entonces, cualquier situación que tengamos, hermanos, si uno tiene fe, Dios siempre te va a sacar adelante. Y así como a mí me hizo estos milagros de vida, pues también lo puede hacer con ustedes. Y a mí me gusta mucho Mateo siete siete ocho que dice pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. A mí Dios, pues, me, yo toqué a la puerta, me abrió, el Señor me, me dio, pero yo tuve fe, fe, la como, como dice, eh, si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, todo puede ser posible, porque nuestro Señor es un Dios vivo, es un Dios de poder, es el mismo al de ayer, hoy y siempre, pero solamente tenemos que creer. Y si creemos, Dios, claro, para Dios no hay imposibles. Es un Dios poderoso Amén. y que nos puede sacar de cualquier situación, siempre y cuando estemos dispuestos y le abramos nuestro corazón, ¿verdad? Después de eso, bueno, pues eh, en ese transcurso eh, visito a Rosy, que Rosy Herrera, porque ahora pertenezco a un grupo que se llama Más que Vencedoras. Más de apoyo vencedoras. saludos a más que vencedoras saludos a más que vencedoras un grupo de apoyo donde eh, festejamos eh, los cumpleaños eh, tenemos reunión por zoom los lunes y un vez, una vez al mes eh, presenciales y vamos y visitamos este bueno si les gustaría pertenecer al grupo necesitan ayuda aquí estamos dispuestos para ayudarlos verdad en este transcurso, como dice Noemí, de repente eh, eh, me he estado preparando porque el Señor así lo quiere. Entonces me invitaron a, a participar en, en un taller donde Noemí me habla por teléfono y Noemí te recuerda. Sí, 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 cómo enviarlo. Eh, pues no sé si fui un poquito grosera, pero mi corazón es lo que me pide y pues solamente pues hago caso a mi corazón, ¿verdad? Estaba yo con una paciente visitando de cáncer, Noemí me llama y pues yo por respeto al paciente no contesto el teléfono, entonces solamente le mando un texto y le digo, no te puedo contestar en este momento, pero yo no sabía que era Noemí, sino que dije, este, si me permites mañana te regreso la llamada, al siguiente día Noemí me regresa, yo le regreso la llamada, perdón, Perdón. No, pero tal vez estás
0: olvidando algo, mis hermanos, para que sepan bien la historia. Sí, para que sepan bien la historia. Eh, no se recuerda, Claudia, porque en ese mensaje que ella me contesta, a mí me llamó muchísimo la atención, porque ciertamente por parte de mi trabajo para confirmar que una participante quiere tomar este taller, este programa, eh, pues se les habla por teléfono. Entonces yo le hablo a Claudia y ella me contesta con un texto. Entonces me dice: Perdón, no puedo contestar a tu llamada. Estoy visitando un enfermo. Que Dios te bendiga. Ay, dije, esta es de las mías. <risa> ahí, ahí, ahí fue, porque simplemente con ese texto yo noté, capté. Dije, aquí algo pasa. Entonces, ya de ahí eh, dije, gracias, Señor, porque porque nos estás uniendo, ¿verdad?, de alguna manera. Entonces, ya cuando hablamos, pues ya para confirmar y adelante, Claudia.
3: Sí, pues ya cuando hablamos, este, pues pasó algo que hicimos un clic, era como si nos conociéramos de toda la vida. Eh, iba a ser una llamadita de, no sé, quizás cinco minutos. Esa llamada sí. se hizo o se prolongó como por una hora y media. Sí. Y dijimos, no, 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 nos tenemos que ver para almorzar, nos tenemos que conocer en persona, porque el Señor nos había unido, ¿verdad?, en este, en el trabajo de Noemí, el taller que tomé es Tairo. Ajá, y es. en verdad, como dijo Noemí, si pueden tomarlo, se lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha ayudado eh, pues con estas herramientas para poder eh, seguir creciendo, para poder ayudar a mis hermanos que, que Dios me va poniendo en el camino, ¿verdad? Eh, de alguna forma, o sea, si pueden tomarlo, se lo recomiendo. Te, tiene muchos cosas que te va a ayudar en tu vida personal, pero también para ayudar a los demás, especialmente a no tomarte las cosas personales. ¿A qué voy con esto de no tomarte las cosas personales? Porque cuando tú pasas por esta enfermedad, muchas veces la gente se aleja de ti, tristemente. Muchas veces la gente, por ignorancia, piensa que el cáncer se pega. El cáncer no se pega, mis hermanos. Entonces, los que pasamos por esta enfermedad, muchas veces tenemos que pasar también por la soledad, porque los amigos se van, la familia se retira. Pero también, bueno, pues hay que entender que a veces también es la forma de procesar de cada quien es diferente. Eh, orar mucho al Señor que los bendiga. Si también Dios nos va a quitar a alguien es porque ya no va a edificar en nuestra vida. Pero yo les pido de favor que si ustedes conocen a alguien que está pasando por esta enfermedad, eh, que tengan misericordia de él que pueden hacerle una llamada pueden visitar pues pregunten porque muchas veces después de una quimioterapia es, se está cansada la, la persona verdad pero pueden también de, es de mucha ayuda sus oraciones así como también si pueden llevarles comida ¿por qué? porque a veces somos madres tenemos familia y ni siquiera nos podemos levantar entonces, sí, son como puntos muy importantes, ¿verdad? También otra cosa que les puede ayudar cuando están pasando por el cáncer es, eh, primero que nada, agárrate de la mano de Dios, porque Dios es el único que te va a sostener. Agradece si tienes esposo o a tus hijos, agradece, pero el que está 24 horas, 7 días de la semana, es el Señor. Uh -huh. El Señor sabe cuando tú a medianoche no puedes dormir, Él está ahí contigo. Mira, Noemi, yo te voy a comentar algo que nadie lo sabe, solamente el Señor y unas dos que tres personas. Pero cuando pasas por esta enfermedad, muchas veces, como me tocó a mí, a medianoche, yo me arrastraba como un gusanito en mi cama por el dolor. Pero yo decía, Señor, pero yo sé que tú me vas a levantar. Sí, estaba mi esposo ahí a un lado. Pero yo entiendo que en ese entonces que la vida tenía que seguir y él tenía que ir a trabajar al siguiente día, entonces no podía estarle hablando cada rato. Y como un gozanito para poder levantarme de mi cama, me iba así como arrastrando hasta que llegaba, tocaba mis, pisos, mis pies en el suelo y decía, Señor, dame tu mano para levantarme. Y el Señor siempre estuvo ahí. Entonces, primero que nada, agárrense de la mano de Dios, que Él es el único. Sí sean agradecidos con los que los ayudan, pero primeramente Dios. Después, muy importante, de, después de una quimioterapia hay que descansar. El cuerpo necesita descansar, no hay que abusar. Yo les decía a mi familia, okay yo estoy bien, bendito Dios. Los doctores no entendían porque, ¿cómo? O sea, después de que dijeron, estás a punto de morir, ¿qué Uy, hiciste? Uh -huh. ¿Qué hiciste? O sea, lo que hiciste lo hiciste perfecto me quitaron ocho ganglios y los ocho salieron libres de cáncer para la honra y la Amén. gloria de Dios Amén. ¿Qué hice primero que nada la oración la comunicación con el Señor la comunión el estar junto después yo llegaba de las quimioterapias y le decía a mi familia estoy bien pero me tengo que ir a descansar era una regla yo era los viernes a las cinco de la tarde salía era directito a mi cama el viernes, el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, no porque me sintiera mal. Después ya pues, me bañaba el lunes y a lo que seguía. Y poco a poco, si no pueden hacerlo, no lo hagan, pidan ayuda, pero si pueden, pues despacito. Otra de las cosas que son muy importantes es jugos verdes, todo lo verde en ayunas. Eso te va a ayudar con tu sistema inmunológico para que esté fuerte. Todo lo que es las Blueberry, Blackberry, todas las berries, todo eso te va a ayudar. Comer crudo los vegetales verdes, todo eso también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque le estás ayudando a tu cuerpo. Y otra de las cosas que es muy, pero muy importante es que tú estés bien, o sea, que cambies tu chip en tu mente, que digas, Ok, si tú estás triste, porque te digo, es difícil. Bueno, identifica tu estado de ánimo y si estás triste, bueno, ponte a cantar, eh, ponte a ver videos que te den alegría, algo que, que te dé gusto para que cambies tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el medicamento es un 40%. Uh -huh. Un 60% somos nosotros. El que estés positivo, uh -huh. estar positivo, o sea, todo eso te ayuda Créanme, mis hermanos, que después de todo lo que yo he pasado, lo que he aprendido, es que siempre va a haber algo positivo en esa situación que estés pasando negativa. Por más negativo que se vea todo el panorama, hay algo positivo. Hay que rescatarlo. Hay que buscar qué es lo positivo. Claro que, que van a seguir viniendo problemas, porque es, es parte de la vida, pero si estamos de la mano de Dios, el Señor siempre nos va a sacar adelante y rescatar lo positivo y no decir por qué, por qué a mí, más bien para qué. Yo no lo entendía. Sin embargo, el Señor en ese proceso me fue enseñando, dando las respuestas, el para qué tuve que pasar todo eso ahorita pues ya estoy más capacitada y dando mi testimonio de vida, ayudando a las personas y me estoy preparando más pero es difícil, sí, sí lo es, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte.
0: Fíjate Claudia, me llama la atención hermanos que con lo que comentaste al principio, tú ya tenías el anhelo de visitar enfermos, sí, desde antes de la enfermedad, tú tenías ese anhelo, no se había dado por X o por Y, y también cómo la misión que cada uno tenemos muchas veces va a venir acompañada del entrenamiento. Claro. Viene acompañada del entrenamiento. Y tú lo dices, en el momento no lo entendemos, pero ya después vamos viendo con más claridad el propósito. Porque si tú no hubieras pasado por todo eso, si tú no, si tú no hubieras vivido esas noches, como dices que te arrastrabas como un gusanito en la cama, todo eso, ¿cómo ibas a poder entender a alguien más? Eh, quiero decirles que a través de, de los talleres que impartimos y en este taller de, de Mujeres de Viva, yo pude darme cuenta un poquito, un poquito, el calvario que es esta enfermedad. Qué doloroso. Porque como fue por Zoom, precisamente porque tienen muchas visitas médicas, fue por Zoom y algunas veces, tú lo sabes, eh, Claudia, Llegamos a acompañarlas hasta, hasta el consultorio médico. Sí es. Recuerdo a Ana María ese día. Recuerdo a Ana María que decía, aquí estoy en el consultorio, y todas ahí animándola, apoyándola. ¿Recuerdas la actividad que hice ahí? Sí. Ana María, no estás sola, aquí estamos todas. Levanta sí. tu mano. Sí. Te estamos tomando de la mano. Aquí estamos y acompañándote. Todas al mismo estamos tiempo. contigo. Y decías que tengo miedo. Ya me van a sacar sangre. Ya me van a pasar otra vez por la máquina. Tengo miedo, aquí estamos contigo. Entonces, eh, otras de ellas también comentando, y ya me, ya me van a hacer la cirugía, ¿cómo se le llama? La mastectomía. La mastectomía, la mastectomía eh, estar animando. ¿Cuántos miedos se tienen que estar venciendo? Cada Así día, es. cada minuto. ¿Estar venciendo el miedo a la muerte? ¿Estar venciendo tantos miedos de verdad? Que, que fue un grupo, hermanos, maravilloso, fue un regalo de parte de Dios que nos ayudó a entender un poquito este dolor que vive un enfermo o una enferma de cáncer o cualquier persona con una enfermedad, porque mira simplemente alguien ahorita con COVID, tú mencionabas eh, que no se toman los descansos adecuados, simplemente cuando una enfermedad de, de COVID, por ejemplo, y que tienes que estar varios días en cama, ¿cómo nos sentimos? O con una gripa, ¿cómo nos sentimos? Ahora, un procedimiento de esta magnitud, ¿cuánto no conlleva? ¿Cuántas quimioterapias? ¿Cuántos días descansando? Así es. ¿Cuántos cambios? Eh, pérdida de cabello, pestañas. ¿Cuántos, cuántos cambios en, en el en el organismo, en el cuerpo?
3: Y y si me permites, ¿Sí? eso es una de las cosas cuando a mí me toca visitar eh, que quebranta más a la mujer, la caída del cabello. Pero como yo les digo, eso es algo que ahorita ni le des importancia. Lo importante es que tú estés bien, al ratito te va a salir tu cabello y te va a salir hasta más bonito, pero quien te quiere te debe de querer como eres, lo que eres, no porque tienes un cabello, no porque tienes un seno, o sea, no por la persona que eres. Y muy importante, bloquear también los diagnósticos. Eso, a ver, ¿por qué? Porque si yo me hubiera quedado con el diagnóstico del doctor cuando me dijo un mes de vida, Uy, pues imagínate... No. Ya no estuviera aquí desde hace nueve años, pero yo me bloqueé y yo dije, sí hay que creer en los médicos porque Dios los sí, puso para ayudarnos, sí, ¿verdad? Sí. Pero también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Entonces yo bloqueé ese diagnóstico, nunca más lo volvimos a tocar el tema con mi hijo, fíjate, nunca, nunca más. Hasta apenas, yo creo, como unos cuatro meses que mi hijo lo sacó y les platicó a mis otros hijos porque nadie sabía. Nadie. Y ya fue cuando pues empecé a comentarlo yo, ¿verdad? Pero si yo me hubiera quedado con ese diagnóstico, yo ahí me hubiera muerto. Yo hubiera dicho, ¿para qué echarle ganas? ¿Para qué quimioterapias? Ya no quiero nada mejor, ya me dejo morir. Pero sin embargo, yo creí en el Señor y yo sabía que Él me iba a sanar, pero también desde ahí, Noemi. Yo en mis oraciones, o sea, si te fijas, yo decía, Señor, Tú eres mi medicina, mi doctor, y tú me vas a sanar. O sea, yo ya estaba segura de que él me iba a sanar. Fíjate mi fe. Más. Tú nunca
0: te enganchaste, no hiciste no. alianza no. con no. ese
3: diagnóstico, no, no, con no, esa no,
0: enfermedad. No. Tú dijiste, tengo un, un diagnóstico, más la medicina me viene a través del Señor.
3: Así del es. Del Señor, no a través, del Señor. Así es. Y siempre que le oraba, o sea, oraba más, ¿verdad? Pero siempre le decía, tú eres mi medicina, mi doctor, y tú me vas a sanar. O sea, yo ya estaba convencida, y yo te puedo decir que yo me voy a morir de otra cosa porque pues es la ley de la vida, pero de cáncer no, porque el Señor me sanó. Uh -huh. Entonces, es lo que tú te debes de enfocar en la fe. Si tú crees, o sea, hay que acrecentar nuestro espíritu leyendo la Biblia, alabanzas, muy Perfecto. importante grupo de oración, eh, todo lo que podamos, ¿verdad? Yo tengo aquí algo que les voy a recomendar, que no tengo estación de radio, ¿verdad?, pero... Mira, Conexión Fe Cielo Punto Amor, conectadas con el Padre, directito al Padre, por medio de la oración, el ayuno y visitas al Santísimo. Todo eso te va a ayudar muchísimo. Y si a mí me ayudó, mis hermanos, no importa por la situación a la que estés pasando. Dios nos puede ayudar a todos, pero le tenemos que creer. Recuerden que Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios poderoso, el Rey de Reyes Señor de señores, solamente tenemos que nosotros poner también nuestro granito de arena, abrir nuestro corazón.
0: Voy a dar el número, es el 1-800-7010373. 1-800-7010373. Si te has identificado, nos puedes llamar, tienes alguna petición, quieres que oremos eh, por ti, por alguna enfermedad que estás viviendo en este momento, llámanos 1 800 1-800-701-0373. ¿Tienes algún testimonio que compartir? 1-800-701-0373. Ya tenemos una llamada en espera. Eh, me gustaría también mandar un saludo, Claudia, a Rosy Herrera, que en unión contigo, Claudia, pues tienen este grupo de más que vencedoras. Y ahorita. Eh, le doy tantas gracias a Dios por la vida de ella, por tu vida, porque si, si vieran, hermanos, si vieran, hermanos, la labor tan importante, mira, ya están entrando, ya están llenando aquí las líneas, si vieran la labor tan importante que tienen estas mujeres, de verdad que si yo no hubiera estado en este grupo de viva, yo no lo hubiera entendido, la necesidad de estos obreros la necesidad de aceptar esos procesos que van acompañados de tu misión para que tú también vayas y des esa palabra de ánimo. Es increíble lo que decía aquí Claudia, es, era increíble ver cuando decían, bueno, es que ya voy a ya me van a hacer la, la mastectomía o, o el cabello, y que, ellas, y que Claudia podía decir, no, y con esas palabras de ánimo, o una a la otra, o Rosy, o te vamos a ir a visitar, vamos a hacer esto, o que se podían entender porque hablaban el mismo lenguaje, eso era sanador, recibían tanto ánimo, recibían tanta fortaleza que yo decía, bendito seas, Padre, porque de verdad que tú siempre nos estás enviando auxilios. Y vamos a pasar a la primer llamada de Margarita. Margarita, bienvenida, estás al aire, te escuchamos.
4: Buenas tardes, mamí. Hola, Margarita. Hola,
0: buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ay, te escuchamos. Un poco,
4: un poco nerviosa, pero estoy... ¿Puedo hacer una oración al Espíritu Santo? Sí, claro. Uh, quiero dar un testimonio, pero... Uh, yo creo que me va a ayudar mucho <risa> el, en esta oración ven ah, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y se renueve la faz de la tierra oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo con que guiados por el mismo Espíritu sentamos con de actitud y somos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. 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 Margarita, Gracias. vamos a ser un poquito breves sí. porque tenemos ya sí, otras. Sí, sí. Ya. Ay, sí. Dios, Dios te va a ayudar. Sí, a ya invocaste al Espíritu bueno. Santo. Yo sé que quieres sí. transmitir mucho, así como sí. Claudia, pero el Espíritu Santo te está auxiliando. Sí. Adelante.
4: Gracias. Y sí. bueno, pues ahorita escuchando lo que habla a Claudia, sí. eh. Ella está hablando también de que a ah, las visitas al Santísimo. Yo me identifico con con, es, con esas visitas, pero bueno, quiero empezar que el año pasado eh, en el que bueno, comenzamos el, el que fue el eh, ¿recuerdas que la Cuaresma empezó en febrero, verdad? Eh sí. que fue el miércoles de ceniza y empezó uh -huh. en febrero, entonces en ese tiempo yo la voy a tratar de febrero, ¿okay? Este, pues yo, no sé, me venía mucho a mi mente el, 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 el 40, y decía, esta esta Cuaresma tiene que ser diferente.
2: Uh -huh.
4: Y donde quiera yo veía 40, o sea, decía, era era como algo uh, pues raro raro en mí, ¿verdad? Decía, sí. ¿por qué un 40? Bueno, entonces, en, en ese febrero, pues me llama mi papá y me dice que necesitaba cuarenta mil, cuarenta mil pesos, del cual ahí se suma un cuarenta ¿verdad? sí y, y yo decía, le pregunté ¿por qué cuarenta mil pesos? ¿para qué quiere cuarenta mil pesos? y me decía es que a tu mamá a tu mamá tiene un le salió un, un grano me decía verdad en el en uh -huh. el en el pecho Sí. pero él me decía en el pecho y yo lo entendía como en el tórax y yo le decía pero pero por qué me decía si es que le quieren extirpar el el el, el grano yo decía pero me desajunto con el pecho pero por qué uh -huh. hay un diagnóstico él me decía pues no pero del cual ellos ya sabían que había un cáncer no nos querían decir en esos eh, en esos días anteriores eh, ya meses atrás uh, yo Tenía mucho en mi mente a una a una cuñada que tengo yo, que a, a ella, a ella había caído en depresión. Y cayó tres, cuatro veces, del cual pues me dolía mucho, ¿verdad? Porque pues siempre platicábamos con ella y todo eso, bueno. Entonces, en ese tiempo, para la cuaresma, eh, empecé yo a ver el padre Claudio Balbut, uh -huh. del cual el padre hablaba de los ayunos. Y yo decía, si nos uniéramos con mis hermanas, eh, yo sé que eh, eh, Dios haría cosas grandes porque a través del Padre Claudio, eh, pues me venía a hacer un ayuno en esa cuaresma. Uh -huh. eh, pues por muchas situaciones, ¿verdad? Pero pues, ¿cuál fue, este ahora sí que mi sorpresa? Que pues yo creo que Dios nos estaba nos estaba preparando. preparando. Así es. Eh, nosotras en la familia somos cuatro. Y, y yo decía si las o sea si, si si estuviéramos juntas este yo sé que Dios haría cosas grandes porque el padre hablaba de la importancia de ese ayuno si nos uniéramos todos sería o sea no se venía tantas cosas eh, pero yo no me animaba a hacerlo sola no uh -huh. yo yo como que quería a alguien verdad que, que me ayudara bueno entonces uh, de, de la estamos hablando del de
0: ayuno de 40 días a pan y agua verdad del ayuno
4: exactamente uh -huh. sí. entonces uh, mi hermana menor empezó a ayunar a pan y agua, y yo decía, wow, ¿y cómo hace eso? O sea, ¿cómo aguanta, verdad? Eh, pues yo seguía escuchando al padre, eh, eh, me encantaba porque pues cada cosa que decía a mí me entraba.
2: Uh -huh. Entonces
4: él dijo un día, cuando alguien de la familia empieza a ayunar, uh -huh. empieza, uh, a alguien de la familia empieza a ayunar, eh, Dios le da la gracia, y toda la familia empieza a ayunar.
0: Te interrumpo entonces poquito. yo... A mí me pasó sí, eso. Sí. Empecé a ayunar y empezamos a ayunar al mismo tiempo es uh -huh. como una gracia es uh -huh. cierto como lo confirmo empezamos a ayunar uh -huh. al mismo tiempo mi hija Londra uh -huh. mi hermana sí. y yo al mismo tiempo era una cosa grandiosamente maravillosa era como wow. estar en un en el cielo viviendo ese ayuno sí, sí, sí. y a los sí. y a los meses no recuerdo cuánto tiempo pasó mi papá de 70 años, también hace el ayuno. Adelante.
4: Dios mío, amén. Pues entonces, eh, eh, me era difícil, pero lo comencé exactamente el día el, el día que empezó la, la cuaresma, ¿verdad? Sí. Pero yo no me sentía uh, preparada, entonces yo luego comencé con una comida al día. Y pues decía yo, me es, no me es fácil, pero yo sé que no es imposible. Entonces, pues platicando un día con mis hermanas, ¿Cuál fue la sorpresa? Que sin ponernos de acuerdo, como lo acabas de decir, uh -huh. entramos en el ayuno. Entonces. Las cuatro. Eh, las cuatro, sí. Eh, pues ya para ahí, eso ya nos tenía a Dios otra sorpresa. Esa fue una sorpresa para mí, que no nos pusimos de acuerdo y entramos en ese ayuno. Pero Dios ya nos tenía otra sorpresa, porque Dios, me imagino y pienso, y estoy segura que Dios nos quería preparar. Entonces una ocasión me llama mi papá, pues donde me decía que necesitaba 40 mil pesos, pues del cual mi papá no los tenía, ¿verdad? Y pues uh, dijo, mi papá cuando habló de ese de ese uh, quiste que mi mamá tenía en el pecho, pues era era en su seno, no era como yo me imaginaba. Eh, pues ya una de mis hermanas, eh, pues, eh, pues ya fueron con ella y eh, para recibir el diagnóstico y efectivamente... Ya era un cáncer, eh, Noemí, que, que uh -huh. mi mamá tenía en ese pecho izquierdo con un tumor que ya la había reventado. Uh -huh. y mi mamá estuvo un año con ese tumor, del cual nunca dijo nada, no se quejaba, eh, eh, todo el tiempo estaba bien. Pues entonces, cuando ya nos damos cuenta, era mi mamá ya estaba en la fase 3B. Igual.
0: Eh, que
4: igual, exactamente. Entonces, pues, hasta que. Pues yo me imagino que fue empeorando, fue que mi mamá fue, eh, pues dijo algo, verdad, pero ella no no quería que se dijera que era un cáncer, pues del cual nos sorprendimos, pero pues bueno, uh, eh, tú sabes que cuando tenemos a nuestras familias lejos, pues no sé, eh, un poco difícil, verdad, y, y pues pensaba yo cómo le hago, en en un mes empecé a hacer todo, pues ahí fue donde yo entendí que Dios nos estaba preparando para la batalla, en en esos ayunos después eh, nosotros terminamos yo ten, terminamos ese ayuno y me viene a mi mente que yo tenía que hacer otro ayuno, pero ese ayuno ya empezó a pan y agua, pero ese ayuno venía que yo lo tenía que ofrecer para los jóvenes uh -huh. eh, me daba miedo porque yo dije salir primero, pero este ya era ya ya era, fue donde yo me rendí, yo me rendí porque yo sabía que, que era algo bueno, no mí. Um, sin pensar, Dios nos unió, ¿verdad? En esa cuaresma Dios nos unió. Entonces, pasó, fuimos al doctor, visitamos tres doctores, esperando por pues, la mejor respuesta, que era lo mejor. Y el tercero fue el que me sorprendió, el cual nos dijo, yo nos dijo, yo no soy un doctor, yo soy un títere, un títere de Dios. Amén. amén. Que me pone a las personas poder al frente. El del y ayuno. quiere que yo pues, les ayude. El poder ¿verdad? del ayuno. Entonces dije yo, es él, es él, es él, él, él uh -huh. yo recuerdo que le le dije, doctor, ¿y, ¿y y cuánto sería? Me dijo, pues pues mira, dijo, la pura operación van a ser 70 mil pesos, del cual dije yo, 70, me vino a mi mente, 70 veces 7, yo no sé por qué. Entonces mi hermana me codea, se levanta el doctor y dice, ¿saben qué? Necesito que le hagan a tu mamá un cardiograma. Se levanta el doctor, mi hermana me codea y me dice, oye, y tú estás tan tranquila, ¿y de dónde vamos a sacar tanto dinero? Le dije, yo no sé. Tenemos no un minuto, presenté. un minuto,
0: Margarita. Ay, perdón, disculpa. perdón. Uh
4: -huh. Sí. Bueno, entonces, pues, para, para ya terminar con esto, uh, ¿cuál fue mi sorpresa? Que es esta, esta cirugía fue exactamente el día 13 de mayo, que es el día de Nuestra Señora Amén. del Santo Rosario,
0: Amén. que
4: se hizo presente. Amén. Se hizo presente, Amén. ¿verdad?, pues bueno, es. Eh, Esas son decir las
0: señales. Puntos. Esas son Así las es. señales por las cuales nos habla nuestro Señor y nos habla nuestra Santísima Virgen y dicen yo estoy con ustedes. Así es.
4: Amén, amén. Pues uh, voy a hacerlo esto muy corto. Entonces eh, tenía yo uh, dije yo no sé cómo le vamos a hacer, verdad, pero ya ya teníamos todo ya ya dentro para el día para ese día me dijo el, el doctor. Eh, perdón, tenemos tenemos esta esta fecha para ese día. Tu mamá estaba para el día 13, del cual en la tarde me habla un muchacho que me estaba ayudando a vender una casita en México. Entonces me dijo, háblame 10 diez, diez días antes. Le dije, pues no tenía en mi mente nada, no ni, nada. Pero cuando sí. mi hermana me dijo cómo le vamos a hacer, le dije yo no sé. El muchacho nos nos dimos, este eh, leí las cláusulas y demás y y sabes qué me dice el muchacho dice solamente ajá, quería verte y, y quiero decirte que te traigo en efectivo la mitad del precio de la casa.
0: Bendito sea Dios, Margarita, También. gracias a Dios, nombre.
4: Es Dios mío, no sé de verdad. Sí, ah, mira, cuando tú cuando tú oras se rompen cadenas, yo jamás perdí mi fe, jamás cuestioné a Dios, porque yo sé que detrás de todo lo que sucede está la mano de Dios. En la prueba también se alaba, me sentía como Pablo, si los apóstoles del Señor, ¿verdad?, que danzaron cuando los encerraron, uh -huh. pero yo sé que se rompieron cadenas,
3: Amén. y, y,
4: y, y, yo, y yo, sé que, yo sé que ahí estuvo la mano de Dios, porque yo jamás, 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 eh, aunque mi esposo no tenía un trabajo, yo no sé, eh, eh, cómo fui a dar allá, pero todo se dio, ¿no? Ni todo se dio. Y gracias Amén. a las visitas del Santísimo, siempre el eh, Padre Carlos Cancelado dice: Algo pasa en el Santísimo, no sé qué es, pero algo pasa. Y eso siempre lo he tenido en mi mente.
0: Amén. Es verdad, Margarita. como lo dijo. Gracias por hablarnos y regalarnos otro, otro. testimonio de poder del amor y misericordia de Dios. Gracias, Margarita. Vamos a pasar Amén. a la última llamada de Berta. Gracias por estar a la espera y quisiera, híjole, es que quisiera también dar los saludos, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Está Eva Santiago y dice, hola, felicidades, Claudia, Aide Ortiz, saludos, Norma Félix, saludos. No los puedo leer los mensajes, pero por lo menos sus nombres, Hilda García, recuerden que hay alguien que está orando por estas peticiones de oración. Eva Santiago, saludos. Eh, Manuel Echeverría, eh, por tus horas, por tus necesidades también. A Fabi, saludos Fabi, gracias por compartir el programa. Y vamos, Norma Félix, también. Eh, ahí está Mercedes Pink, saludos a Meche. A Meche, otra, no hombre, Meche no para, ¿eh? Otro saludo a esta gran mujer, esta gran guerrera que está escuchando, Meche. Vamos a pasar a la última llamada. Eva Placencia, saludos, Eva, y vamos a pasar con Berta. Berta, gracias por estar ahí, atenta, y te escuchamos. Me dice aquí, Patti, que tenemos tres
5: minutos. Sí, sí, buenas tardes. Mi nombre es Berta Hernández. Uh, en el 2001 yo llamo para compartir lo que he estado viviendo y, y en, en, el dos, en, el do, perdón, en el 2021 fui diagnosticada con cáncer colorectal, en etapa 3, a, a nivel C casi casi brincando a etapa 4.
0: o sea termina empiezo mi
5: proceso ajá te, más o menos más o menos todavía no me todavía no me lo diagnosticaban de esa manera pero sí ya estaba a un paso de eso uh -huh. empiezo mi empiezo mi tratamiento de 575 horas de quimioterapia una cirugía una cirugía muy muy larga y, y, y he tenido tres eh, han sido cuatro cirugías de enero a de enero a mayo no de noviembre a mayo fueron tres cirugías en el lapso de seis meses a tres cirugías a, ahorita estoy en recuperación me han pasado a la clínica de de sobrevivientes estoy en remisión Uh, lo que escuchaba sobre de los ayunos y también escuchaba el testimonio que daba Claudia, donde ella decía que, que los amigos se van y lo abandonan a uno. Uh, me abandonaron, se fueron mis amigos, se fueron mis hermanos en Cristo, me abandonaron y me dejaron. Me dejaron, fueron contados muy pocos, muy pocos los que se quedaron conmigo aprendí a, a caminar de la mano de, de Dios, y, y pues Dios era el que estaba conmigo en todo momento. Amén. Cuando yo me veía sola y no podía también levantarme de la cama por la cirugía, yo decía, Señor, Tú ven, ayúdame, Tú ven, levántame. Uh, pero okay. antes de todo eso, en el 2020, yo empiezo ayunos de 40 días lo cual en el 2020 yo hago tres tres ayunos de 40 días cada, cada uno en total ese año fueron 120 días de, de ayuno wow, yo no sabía wow. yo no sabía mi diagnóstico yo no sabía por lo que yo iba a pasar pero hasta después entendí lo Bertita. mucho que me dio Uh -huh. Bertita
0: ya se terminó el tiempo Un saludo y bendiciones para todos Bertita podemos tomar tu llamada Yo quiero escuchar tu testimonio Claudia gracias por haber estado acompañándonos Que Noemí, Dios te bendiga
3: Quiero terminar con esto La bendición de Dios es perfecta Y no, no añade tristezas Proverbio 10, 22 Gracias por la invitación Bendiciones en el nombre de
2: Jesús Recibo libertad En el nombre de Jesús Recibo sanidad, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás.
1: 214 942 3700 Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo 6 in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214 762 -7545, 214 762 7545 Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
0: tres.
5: Al principio fue
0: un alivio. Al salir de ahí, pensé que las cosas iban a mejorar. Fue como una carga que me quitaron.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.